0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, in diesem Januar geht es bei uns um das Thema Nachhaltigkeit. Wir stellen eine ganze Reihe an Initiativen vor und auch Startups, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, Lebensmittelverschwendung und so weiter beschäftigen. Und äh, ja, da hatten wir tolle Gesprächspartner bis jetzt. Zum einen war Raphael Fellmer bei uns von Surplus, der uns durch die ganze Misslage der Lebensmittelverschwendung ähm, in Supermärkten geführt hat ist ein sehr, sehr wichtiges Gespräch gewesen und vor allem auch eine wichtige Mission, finde ich. Von daher solltet ihr euch den Podcast mit Raphael auf jeden Fall nochmal anhören. Und vor wenigen Tagen ist ja der Podcast mit Inas Nur-Eldin von Tomorrow online gegangen. Ein junges Team aus Hamburg, das das Thema Banking mit Nachhaltigkeit verbinden möchte. Super sympathisch, unglaublich erfolgreich, hat eine sehr, sehr starke Nutzerbindung, sieht man alleine daran, dass die Crowdfunding-Kampagne von denen extrem durch die Decke gegangen ist, wo sie drei Millionen Euro innerhalb von fünf Stunden einsammeln konnten. Also eine Wahnsinnsleistung und klares Indiz dafür, wie tief sie verankert sind, eben, ja, kann man fast sagen, in den Herzen der Nutzer. Und heute spreche ich mit Boris Wassmuth über ein Projekt, das hier in Berlin für sehr viel Furore gesorgt hat, schon vor einem Jahr gegründet. Und man kann sagen, eigentlich das Who is Who der deutschen Startup-Szene nimmt daran teil. Es geht um die Leaders for Climate Action. Eine sehr spannende Initiative, finde ich, die ja versuchen möchte, quasi dieses Man müsste doch mal was tun, Gefühl irgendwie in die Realität zu überführen und dann eben auch noch mit der Startup-Denke zu kombinieren. Von daher ein sehr einzigartiges Projekt und sehr vorbildlich. Und ich freue mich, dass einer der Co-Initiatoren heute bei uns ist. Bei uns ist Boris Wasmuth im Hauptberuf eigentlich der Geschäftsführer von Game Duel. Ja, man kann wahrscheinlich auch sagen, leider noch im Digitalbeirat von Hertha BSC, da hat er momentan nicht so viel zu lachen, aber das wahrscheinlich spannendste Projekt und warum er heute hier ist, ist das Thema Leaders for Climate Action. Boris, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, hallo.
1: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Klasse.
0: <lacht> Boris, wir wollen äh, heute primär über Leaders for Climate Action sprechen, aber ähm, bevor wir damit einsteigen, erzähl doch mal kurz, wer du bist. Und äh, ich meine, die meisten werden dich kennen, du bist ja wirklich ein Urgestein der, der Szene hier, aber erzähl doch mal, stell dich doch mal kurz vor, wenn es geht.
1: Ja, wie gesagt, Name ist Boris Wasmuth. Ich bin äh, aktuell Geschäftsführer und äh, also einer der zwei Geschäftsführer von Game Duel und auch einer der Co-Founder von Dreien. Ähm, bin jetzt seit über 20 Jahren, seit 22 Jahren in Berlin und damals so in der ersten Dotcom-Welle, weiß keiner mehr, was ist eigentlich Dotcom wahrscheinlich, alles über Mobile geht, äh, damals von Köln nach Berlin gespült worden, in diesem Alando-Sog, äh, äh, kamen ja viele nach Berlin und habe damals schon die erste, die erste Plattform-Company gegründet mit You. das war so eine Produktbewertungsplattform, und haben das drei Jahre lang gemacht. Und danach habe ich äh, mit mitgegründet und mache das seitdem mit, mit viel Spaß und Engagement.
0: Mhm. Und jetzt scheint es dir dann ein bisschen langweilig zu werden, denn jetzt hast du ein neues Projekt gestartet mit, mit ein paar anderen Vorzeigeunternehmen aus Berlin.
1: Ja, äh, langweilig ist mir ja nicht geworden. Da kann man gleich noch zu kommen, wenn du da, da tut sich immer noch viel. Wir haben in den letzten Jahren viel gearbeitet, viel neu entwickelt und so weiter. So gar nicht. Und ich habe ja auch nebenbei noch das Event Berlin 2.0 mit auf die Beine gestellt. Also langweilig ist mir nicht, ich habe ja auch noch eine große Familie. Also eher so die Notwendigkeit, dass wir gesehen haben, da tut sich viel. Also da ist ein großes Problem, geht vor uns auf, keiner reagiert. Und da müsste doch was getan werden. Und Deutschland ist so ein sehr, sehr wichtiges Land in dem ganzen Klimakrisisthema. Und die Zukunftswirtschaft auch, ne? so ein bisschen wie die junge Generation der, der Schüler und Studenten, so hat auch die Businesswelt ihre, ihre jüngere Generation, die Zukunftswirtschaft. Das ist nämlich die digitale Industrie. Und die kann doch leichter was tun. Warum tut die denn nichts? Und dann haben wir uns mal umgehört und haben gemerkt, die wollen irgendwie alle doch was tun. Dann haben wir gesagt, lass uns das doch zusammen machen. Das macht mehr Spaß und hat wahrscheinlich auch mehr Effekt und wir können mehr Synergien heben. Und so, so kam das so ein bisschen, ne? dass wir gesagt haben, wir wir tun uns dann mal zusammen und machen was. Ich kann da gerne mal tiefer drauf eingehen.
0: Absolut, ja, ja, das, das müssen wir auch. Denn ich glaube, das war Ende 2018, ne, wo das losging. Ähm, und ihr habt jetzt quasi das erste Jahr hinter euch. Vielleicht kannst du ja mal Revue passieren. Also zum einen, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das Ganze entstanden ist, wer da eigentlich so am Gründungstisch bei der, mhm. bei der, bei der, bei der, bei der Geburt der Idee dabei saß und dann vielleicht, wie so das erste Jahr verlaufen ist.
1: Ja, also es ist so ein, so ein bisschen so ein Mosaik, was da zusammengekommen ist. Also das ist ein, so ein Freundeskreis von mir mit Fabian Heilemann, Alex Atop, Fabian Lömer und, und Ferry Heilemann, dann der Big Wave Surfer Sebastian Stoltner. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und äh, saßen zusammen und haben gesagt, irgendwie ist das geht hier doch was äh, äh, in die falsche Richtung. Und wir müssen doch irgendwas tun, was das angeht. Und dann hat Fabian schon mehr längerer Vortrag gehalten, da war ich beeindruckt, wie viel Wissen er da schon hat. Das war so der eine, der eine Baustein. Das andere war hier mit, Christoph Gras von meinem Photobook, der Gründer. Mit dem saß ich da schon oft zusammen und sagten uns, da, wie kann das sein, dass das allen Titelwetter in der Zeitung steht, da haben wir eine Krise und keiner macht irgendwas, ne? Das war so, da haben wir gesagt, wir müssen doch was gründen, ne? und da sagte äh, Stoffel, ja, wir müssen eine Firma gründen und er hatte auch die Tomorrow Bank damit gegründet, ne? Auch eine super Firma. Mhm. Äh, da haben wir gesagt, es reicht nicht, wenn wir jetzt irgendeine Firma gründen, es sei denn, wir machen jetzt das nächste Akku-Batterien-Batteriezellen-Startup äh, äh, und äh, werden Weltmarktführer, okay, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so, nicht so hoch, ähm, wir müssen irgendwas gründen, was systemisch ist. Wir müssen das System verändern. Und in diesem Kontext hat sich zusammengetan. Und dann traf ich irgendwann Ostern zufällig Alexander und sagte, hey Alexander, wie ist denn das bei dir eigentlich? Wie siehst du denn das Thema Klimakrise? Und da sagte er, ja, und sprach mir wirklich eins zu eins aus dem Mund und sagte, das ist ein Market Failure, also ein Marktversagen, das ist ein systemisches Problem und das müssen wir fixen. Und er hat er: ja, genau. Und ähm, was machen wir denn da? Und dann sagt er, hm, Lass uns irgendwas machen. Da gesagt, ja, let's do it. Und dann haben wir angefangen, habe ich Fabian, Ferry und so, haben uns alles zusammengetan. Alle haben gesagt sofort, ich bin dabei, lass uns irgendwas machen. Wir wussten nur nicht genau, was wir machen wollten. Wir wussten das, aber nicht was. Also die Idee war eigentlich nur, dass wir was tun müssen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was wären denn die größten Hebel? Und kam es schnell zu dem Thema Market Failure, CO2-Bepreisung, also Integration von negativen externen Effekten. Ähm, haben uns da mit Experten aus Deutschland, äh, hier mit Professor Edenhofer, aber auch in den USA mit dem kleinen Kleine Leadership Council auseinandergesetzt, die auch der Nobelpreisträger haben, die das fordern, also schon durchaus wissenschaftliche Koryphäen, die das ähm, supporten, ähm, ausgetauscht. Und da haben wir, das, ist, das ist ein elementarer Hebel, um diese Klimakrise anzugehen, ne? wenn man da idealerweise eine internationale äh, Carbon-Pricing-Strategie fährt. Und dann haben wir uns aber gesagt, Mensch, wenn wir jetzt rausgehen und fordern das, dann sagen die ja, wer seid denn ihr eigentlich und was macht ihr denn selber? Dann, dann wurde uns klar, wir müssen erstmal nach dem Motto Walk the Talk, müssen wir erstmal selber was tun und das ist auch richtig so. Und haben dann gesagt, haben wir diesen Green Pledge haben wir damit entwickelt. In dem Sinne, dass wir sagen, wir müssen erstmal als Person selber messen, was wir eigentlich an CO2 emittieren jährlich, das Reduzieren und den Rest Offsetten und dann dieser Gedanke auch von Leaders for Climate Action, also dieser Leadership-Gedanke zu sagen, ich muss der Hebel mit reinbringen. Wenn nur ich das mache, ist das toll, aber das Besondere auch an den Mitgliedern von Leaders for Climate Action ist ja, dass sie ihre ihre Hebelwirkung entfalten können, dass sie Unternehmen haben, Netzwerk haben und genau da ansetzen können. Und deshalb, das ist dann der, der große Impact, den wir haben können.
0: Total spannend. Dieser Green Pledge, den musst du, glaube ich, mal erklären. Ich glaube, der ist nicht jedem sofort, äh, wahrscheinlich ist es ja das ist der Kern von eurem, äh, von eurem Tun. Was beinhaltet der und was sind vielleicht auch so die, Wenn ihr, ihr habt ja eine ganze Reihe an, an Zulauf mittlerweile. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, das ist ja, ist ja eine gigantische Menge an wirklich auch bekannten Namen und Unternehmen, die da versammelt sind. Äh, wie ist da der Status und wonach wählt ihr die aus? Also vielleicht kannst du die beiden Dinge mal, also die Hürden, den Pledge und äh, wonach wählt ihr aus nochmal erklären.
1: Also der, der Green Pledge ist im Prinzip ein Dreisprung. Sag erstmal so nach dem Motto: You can't control what you can't measure. Misst doch erstmal persönlich. Ne? Also ich als Company Leader ähm, bin dann gefragt, meinen persönlichen Footprint zu messen. Das kann man in wenigen Minuten machen. Ne? Das ist auch so ein bisschen Kosten-Nutzen-Abwägung. Äh, wie, wie genau das sein muss. Und ich selber habe, dieses Jahr war es äh, eindeutig ein, einstellig, bestimmt auch Corona-bedingt. Ne? Vor das Jahr war ich, glaube ich, bei elf oder zwölf Tonnen. Man kann das relativ schnell messen. Da kommen dann Flüge rein, wie viel Verkehr, wie viel Sachen man kauft, wie groß die Wohnung ist, mit wie viele Leuten, wie will man Auto fährt. Diese kommen da rein. Da haben wir auch mittlerweile einen eigenen äh, so einen Calculator äh, entwickelt, den man bei uns nutzen kann. Das geht sehr schnell. Und wenn ich da gemessen habe, dann kann ich ähm, mich selber fragen, okay, wo kann ich ihn reduzieren? Hm, was ist denn mit den Flügen? Ach so, da bin ich nach München gefahren, da hatte ich ein VC-Treffen oder geflogen, da kann ich es nicht mal nicht vielleicht mit dem Zug machen, dann habe ich schon mal irgendwie eine halbe Tonne weniger so ungefähr oder 300 Kilo CO2 und, und kann dann sagen, was sind die nächsten die Hebel eigentlich, um zu reduzieren? Wenn ich reduziert habe, dann sage ich, da geht jetzt vielleicht, ist es schwierig oder da will ich dann doch eine Ausnahme machen, da bin ich ein bisschen... Klimasau vielleicht im Kleinen, aber äh, das wird dann äh, reduziert, äh, äh, geoffsetet letztendlich. Ne? Das mhm. heißt, da gehe ich dann hin und sage, diese Tonnen, die übrig sind, die werden dann geoffsetet. Ne? Das ist natürlich besser, wenn ich noch mehr reduzieren könnte, aber irgendwo haben wir alle die Grenzen.
0: Ich glaube, das Offsetten musst du einmal kurz erklären, weil ja. das äh, ist für dich ein gängiger Begriff, das ist also quasi die Kompensation. ne?
1: Genau, ist die Kompensation. Das heißt, äh, in dem Maße, wie ich selber CO2 emitiere und das nicht reduzieren kann, wird irgendwo anders in der Welt wird das eingespart. Das heißt, da gibt es Projekte, wo zum Beispiel Wald geschützt wird, der vielleicht sonst theoretisch abgeholzt werden könnte. Oder es werden ähm, so Gaskocher in Afrika werden, äh, verteilt. Ähm, die holzen dann die Wälder nicht ab, um damit irgendwie ihr Abendbrot zu kochen. Ne? Mhm. Das heißt, es wird eine, ein Ausgleich irgendwo anders gemacht, der meine der meinen äh, Footprint kompensiert.
0: Genau. Und jetzt habt ihr, wie gesagt, ihr, ich habe den Eindruck, ihr habt einen eine unglaubliche Sogwirkung entfaltet. Ne? Da, also wahrscheinlich ist das einfach der Netzwerkeffekt von euch. Ihr kennt sehr viele Leute und habt die eben mhm. auch angezündet, ne angesteckt quasi.
1: Genau. Ja, das war ist jetzt auch äh, nicht überraschend, aber es ist schön zu sehen, dass wir mittlerweile haben wir fast 1000 Mitglieder auf der Plattform, also mit 978, glaube ich, Stand heute und mit, mit über 120.000 Mitarbeitern ne? und 5 Millionen äh, Tonnen CO2 sind schon kompensiert und ähm, das ist also das ist eine, eine Menge, ne? mhm. was da, also, in, also nicht äh, Tonnen, sorry in, äh, in äh, Euro glaube ich und es sind glaube ich, ich hab's grad stehen 350.000 Tonnen kompensiert, ne? Also schon eine Menge, was da passiert ist. Und dieser Community-Gedanke, ich glaube, der ist sehr überzeugend, dass die und das war auch unser Learning am Anfang. Ich glaube, da haben wir es alle verstanden, sagen, ja, ich habe auch Spiegel, ich habe auch Zeiten gelesen, ich weiß schon in den Basics über die Klimakrise Bescheid. Aber alle haben sich so ein bisschen machtlos gefühlt und gesagt, na, jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Ich alleine, okay, was soll ich, ich kann jetzt weniger Auto fahren oder ist jetzt weniger weniger Fleisch, alles schön und gut, aber das wird nicht die Klimakrise retten. Und dass wir dann sagen, wir, wir machen das zusammen, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Argument und auch sehr ein sehr valides Argument, dass, dass man auch mehr erreichen kann. Und das überzeugt viele, dann mitzumachen. Ne? Weil man, das ist natürlich immer auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung, was kann ich selber tun? Und die Leute haben einfach auch einfach Bock zu sagen, ich mache bei so einer coolen Community mit und wir veranstalten regelmäßig Events. Wir haben alle drei Monate so ein Climate Action Breakfast. Das haben wir jetzt äh, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, wieder gehabt. Hatten da tolle Speaker bei und man sieht, dass die Leute wirklich mit Leidenschaft und Engagement dabei sind.
0: Und diese Leute, die dabei sind, kannst du mal erzählen, wie wie ihr die auswählt? Gibt es da Kriterien? Also gibt's, es, ähm, ich glaube, was sehr spannend ist, gibt es auch für euch äh, Ausschlusskriterien? Also gibt es zum Beispiel Industrien, die ihr nicht dabei haben möchtet oder sagt ihr einfach jeder, der quasi kompensieren möchte, der sich diesem Green Pledge unterordnen möchte, der kann dabei sein?
1: Im Prinzip schon. Also unser Fokus ist gerade noch auf der Digitalindustrie. Ne? Also wenn jetzt ein Stahlhersteller kommen würde, wäre das nicht unser Ansprechpartner. Mhm. Ne? Natürlich wäre es spannend, mit dem zu reden, zu sagen, wie könnt ihr da Sachen anders machen. Mhm. Aber unser Fokus ist momentan noch auf der Digitalindustrie. ist aber auch, dass wir, also ein, ein ähm, Punkt bei uns ist, dass wir auch andere Industrien inspirieren möchten. Möchten mhm. und sagen, guck mal, wir können das. Bei uns ist es vielleicht einfacher als bei euch vielleicht, aber ist einfacher heißt nicht, dass es bei euch nicht möglich ist, wenn es bei uns ein bisschen einfach ist. Geht doch mal, fangen wir erst mal an. Das ist das Typische, die Leute fangen erst gar nicht an, haben so passives Denken, sagen, warum es nicht geht, und scheinen mal zu überlegen, was kann ich denn schon machen? Also wir möchten auch andere Industrien inspirieren, aber Fokus ist äh, stand heute noch Digitalindustrie. Mhm. Und am Anfang haben wir natürlich, sind wir in unserem Netzwerk, äh, ging das wirklich nur über Mund zu Mund Propaganda. Mittlerweile ist da auch viel Presse schon ähm, ähm, hat darüber geschrieben und jetzt werden wir sehr viel aktiv auch angeschrieben mhm. und viele Leute auch Großfirmen möchten mitmachen. Mhm. Ähm. Aber
0: ich trotzdem, ich würde es gerne mal verstehen, äh, Boris nochmal mal am an, Hand von ein paar Beispielen, ohne jetzt jemand da irgendwie zu sehr in den Scheinwerfer zu stellen. Mhm. Aber ihr habt zum Beispiel Volocopter mit dabei, ihr habt Zalando mit dabei, ihr habt ja. mein, mein Müsli mit dabei. Ähm, also alles Unternehmen, wo ja wahrscheinlich eine relativ ja, ich weiß nicht, eine große Kette an äh, an Prozessen hinten dran steht. Müssen diese Prozesse dann auch oder diese Wertschöpfungsketten auch immer in irgendeiner Form geplätscht werden? Müssen die dann irgendwie kompensiert werden? Oder langt einfach, dass das Unternehmen dazu stößt und sagt, äh, wir möchten in irgendeiner Form CO2 kompensieren?
1: Also A, ich möchte immer aufpassen, dass ich größer als Zalando ist nicht als Company dabei, sondern der, Ruben Ritter ist dabei als Founder. Ne? Ach, verstehe, also als, okay. Nur als Differenzierung. Mhm. Ja, ja alles klar. glaube ich, ist Zalando ein gutes Unternehmen, die wirklich viel machen und wir reden da auch und hoffe, dass die auch bald dazukommen. Mhm. Aber ähm, es geht ja bei der ähm, bei der Reise, da muss man auch sagen, das ist nicht so, man ist von Tag 1 an perfekt, das ist kein keine Company, sondern mhm. man muss erstmal anfangen und sagen, wie kann ich meinen Scope vergrößern? Und als Firma... Ähm, Gibt's natürlich da gibt es riesige Unterschiede. jetzt Reine Digital Pure Player haben natürlich einen viel geringeren Footprint äh, als in Zalando. Aber auch in Zalando ist ein gutes Beispiel, glaube ich, weil die eine sehr tiefe Wertschöpfungskette haben und auch sehr internal, international verzweigt. Und die wollen, glaube ich, ab wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ab 2025 nur noch CO2-neutrale äh, Fashion auf der Plattform haben. Was natürlich mhm. ein großes Statement ist, wenn das Europas größter äh, Hersteller sagt oder Modehändler sagt. Mhm. Äh, Mode sagt ne? Und ähm, das heißt, die Companies müssen gucken, was sind die verschiedenen Scopes. Scope 1 und 2 ist so Office und Business Model direkt, aber das kann, wenn das die ganze Wertschöpfungskette reingeht, das wäre dann Scope 3. Das mhm. ist momentan nicht unser äh, Fokus, aber das ist natürlich, wo wir langfristig hin müssen. Mhm. Andersrum ausgedrückt, wenn alle Companies der Welt Fokus 1, äh, Scope 1 und 2 machen würden, gäbe es keinen Scope 3, ne? weil das ist ja immer <lacht> aber da sind wir natürlich noch nicht, ne? Deshalb mhm. ist es gut, dass so große Player, die auch eine Signalwirkung haben, wie Zalando, dass die da eine Vorreiterrolle einnehmen.
0: Ich habe jetzt speziell nach denen gefragt, weil, ähm, da, und das ist, das ist ja auch die Chance eigentlich für euch, ne? wenn man so perspektivisch denken würde, mhm. ähm, dass man ja zum Beispiel, also mal, ein Modehersteller hat ja sag mal, vielleicht so ein bisschen den Konflikt, den inneren Kon äh, internen Konflikt, dass man ja eigentlich nicht Fast Fashion- produzieren möchte, mhm. zeitgleich aber umsatzgetrieben sein muss. Und da entsteht ja, steht ja. Ein, ein super spannendes Reibungsfeld. Absolut. Und, und deswegen frage ich so konkret nach denen, wonach ihr hinterher aussucht und oder, oder winkt ihr erstmal jeden durch und sagt, nee, Hauptsache, diese Stufe 1 wird mitgemacht.
1: Ja, Stufe 1 und 2 sind schon Mast und da muss man mitgehen. Mhm. Ähm, Scope 3 nicht. Ne? Das ist nicht, wo wir den Firmen heute ähm, Vorgaben machen können und auch nicht wollen, weil das ist mhm. natürlich eine schwierige Sache, aber wir wollen die Leute erstmal mitnehmen. Das Wichtige mhm. ist so, der Gedanke, es ist einfach erstmal reinzukommen und dann gehen wir zusammen auf die Reise und jetzt ist es besser, ein bisschen was zu tun erstmal als gar nichts und wir merken, dass der viele Firmen eine wunderbare Evolution haben und sagen, ah, ich habe es verstanden, ist ja gar nicht so schwer, ach, wenn ich das mache. Und was wir tun, was ich super cool finde, ist, wir bauen jetzt gerade zum Beispiel Zalando E-Commerce-Bereich, wir haben einen Reduction-Guide gerade gebaut über E-Commerce und wir haben Slack-Gruppen, wo dann die Climate Officers, also die Klimaschutzbeauftragten, von diesen Verticals, wie zum Beispiel E-Commerce, sich zusammentun und sagen, wir helfen uns gegenseitig, ne? tauschen uns aus, wie wir klimaneutral werden können. Und das fassen wir, dieses Wissen dann zusammen und stellen das alle zur Verfügung. Mhm. Das heißt, immer so ein Best-Practice-Expertise für die jeweilige Branche und sagen, hier, das könnt ihr haben, wunderbar. Ne? Das mhm. kann man auch in anderen Branchen dann machen. Und das ist natürlich sehr wertvoll, weil das Wissen ist nun mal, was äh, wahrscheinlich neben der Liebe, die einzige Ressource, äh, die mehr wird, wenn man sie teilt. Und das ist das Besondere, glaube ich, daran, dass wir dieses Wissen nehmen, sammeln, teilen und alle mhm. haben das und sagen, ich muss nicht das Rad neu erfinden. Mhm.
0: Naja, zumal ich, also ich finde es deswegen toll, weil, also ich, ich teile total diesen, diesen Blick von dir oder von euch, dass man irgendwie weiß, es muss was passieren, aber irgendwie keiner was gemacht hat und eigentlich ist ja Deutschland total oder deutsche Unternehmen auch total privilegiert, also wer, wenn nicht wir, ne?
1: Absolut, absolut. Ja, ich glaube auch, ähm, Deutschland hat da eine, eine ganz besondere Rolle, ähm, und das war bei uns am Anfang auch so. Wir sind uns ja, wir müssen was machen, aber nur in Deutschland. Und dann haben wir mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Politikern, mit Wissenschaftlern, äh, oder unter anderem, äh, mit dem Climate Leadership Council in den USA. Und der sagte uns was sehr Interessantes. Er sagte damals, was ein ähm, ähm, der Ted Halstead, leider ist der letztes Jahr, ähm, gestorben beim Unfall. Wann war der Unfall? Aber der hat diesen Climate Leadership Council mitgegründet. Und da hatten wir ein sehr prägendes Interview, äh, ein, ein, Gespräch mit dem nachts, äh, per, per Zoom. Und der hat, wie gesagt, hat diese ganzen Nobelpreisträger um sich herum und versucht, das in der USA umzusetzen, ähm, was jetzt hoffentlich wieder einfacher wird oder möglich wird. Mhm. Und der sagte uns, Guys, uh, you in Germany, you have a very special role. If you can make it happen in Germany, kill yourself to make it happen. <lacht> und da sagt man, warum denn eigentlich? So, da er, ja, weil äh, Deutschland ist von der Bevölkerung, also von den Völkern, den Wählern, von der politischen Landschaft äh, und von der Wichtigkeit sind wir genau an dem Sweet Spot. Zu sagen, wenn wir das schaffen, ein Role Model zu sein, dann äh, auf uns guckt die Welt. Ne? Vielleicht nicht China jetzt, ne? vielleicht auch nicht immer USA, aber viele andere Länder gucken, wenn Deutschland das nicht schafft und nicht macht, ja, warum sollen wir das denn machen? Ne? Mhm. Ich glaube, diese Leadership-Rolle, die kommt Deutschland zu. Jetzt natürlich auch äh, durch die EU-Kommission äh, mit, ähm, mit von der Leyen oder den Vorsitz, der jetzt gerade war, ist natürlich nochmal eine ganz besondere Exponiertheit von Deutschland.
0: Und wie sind denn die Effekte jetzt international? Seht ihr da schon? Also ihr, ihr expandiert ja, habe ich mitbekommen. Ne? Das heißt also irgendwie mhm. wird das Ganze auch internationalisiert. Wo steht ihr da gerade?
1: Also wir haben jetzt zwei eigene Chapters und ein drittes kommt bald. Wir haben jetzt Türkei als eigenes Chapter aufgebaut mit einem eigenen Team vor Ort und die machen einen super Job. Da merkt man wirklich, dass die sind noch nicht ganz so weit, aber da merkt man, dass die Leute mit einem höheren Bildungsstand äh, sehr viel Energie mit reinbringen. Die haben das verstanden und die wollen das auch. Ne? Man will nicht denken, die sind da irgendwie komplett hinterher. Ne? Ähm, da gibt es auch sehr viele Companies, die mitmachen wollen und nicht nur digitale Companies. Das Gleiche in äh, gut Dänemark. Äh, also Skandinavien ist uns leider äh, immer voraus ein bisschen. Ne? Die sind da sehr passionate dahinter. Wir haben Dänemark ein eigenes Chapter und dann haben wir noch Leute durch in Israel, auch in den USA ein paar, die, die, das, die Members sind, aber eigene Chapters haben wir da nochmal, eins, was jetzt bald startet in Australien mit auch einem sehr kompetenten Team und da wollen wir denen natürlich auch helfen, A, mit unseren Tools, mit der technischen Plattform, dass sie da die Community aufbauen. Das klappt auch sehr gut, also und die wachsen da sehr stark, nur den, ich glaube, den großen politischen Impact, den haben wir natürlich international noch nicht, ne? der beginnt jetzt langsam in Deutschland, dass die wirtschafts und das, die Politiker im Wirtschaftsbereich uns auch äh, wahrnehmen und sagen, okay, wow, das sind tausend Unternehmen aus der Digitalindustrie und die haben da so eine Meinung, was sie machen können. Das ist vielleicht doch repräsentativ.
0: Was sind denn dann die Bottlenecks jetzt gerade? Also, also kommt ihr in der Geschwindigkeit voran, die ihr euch gesetzt habt? Oder seid ihr da hinterm Zeitplan? Oder war jetzt Corona sowieso ein Jahr, was alles durcheinander gebracht hat? Oder was sind Bottlenecks, wo ihr vielleicht eine Wunschliste habt, die aber einfach noch nicht erfüllbar ist?
1: Also Corona war natürlich erstmal so ein Schock für alle. Ich glaube super. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Wir haben dann die ersten Monate genutzt, um unsere unsere technische Plattform, unsere Prozesse alles nochmal zu überdenken, neu aufzubauen, neu aufzusetzen. Das haben wir auch gemacht und ähm, das war auch gut für uns. Wir ne? wir sind so schnell gewachsen und das ist ja bei so einem typischen Startup-Phänomen, also Growth Pains, zu sagen, wow, wir wachsen so schnell, wir kriegen die Prozesse nicht abgebildet und es skaliert nicht. Und das haben wir gefixt und seitdem äh, oder auch währenddessen ehrlich gesagt schon sind wir sehr stark gewachsen, dass wir jetzt äh, fast 1000 Mitglieder sind. Ähm, also das klappt gut. Der Bottleneck ist, glaube ich, eher, dass man guckt auf der Impact-Seite. Ne? Man kann sagen, wir sind irgendwann 1000, 2000, ne? aber was heißt das dann in der Übersetzung in dem Effekt nach außen? Ne? Ähm, weil wir wollen ja nicht nur äh, die Digitalindustrie klimaneutral machen, sondern wir wollen äh, natürlich noch Impact haben, weil letztendlich reicht das nicht, wenn wir das tun, sondern das muss die ganze Welt muss äh, mitmachen und das auch tun. Ähm, und da ist natürlich auch viel Arbeit zu tun. Ich würde sagen, Bottleneck ist, dass wir, ähm, oder sagen wir, ich würde jetzt nicht sagen Bottleneck, was sind die Ziele? Ich glaube, das Ziel wäre, dass wir jetzt in ähm, eine ordentliche Umweltpolitik in diesem Jahr etablieren können, dass wir den Hebel europaweit umlegen und dann zum Beispiel mit einer internationalen CO2-Bepreisung auch andere Regionen wie, wie China oder vielleicht vorher noch USA dazu kriegen, da mitzumachen. Ich glaube, da stehen die Chancen jetzt gar nicht so schlecht.
0: Das heißt, Bottleneck ist bei euch nicht die Aufmerksamkeit nach draußen und der Zustrom, sondern… Ja, es sind
1: nee, 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 das gar nicht. das gar nicht. Und Wir haben auch mittlerweile, wie gesagt, wir haben auch ähm, jetzt insgesamt 100 VCs dabei. Also wir können schon sagen, wir sind die, wahrscheinlich die größte Initiative der Digitalwirtschaft, mhm. vermutlich mit über 1000 Unternehmen. Äh, vielleicht gibt es da noch, irgendwo ein, ich weiß es nicht, aber zumindest was das Thema Klima angeht und wir wollen das jetzt noch europäisch natürlich ausbauen. Und da ist auch noch viel zu tun. Mhm. Und ich glaube, diese Trutzburg-Europa in dem Sinne, wenn die die Digitalindustrie in ganz Europa sagt, wir sind da allein und wir haben das alle gelernt und wissen, wie man das machen kann, sind wir auch schon auch mal ein gutes Stück weiter. Aber das sind wir auch einem ganz guten Weg.
0: Ja, das hat man gelesen, dass eine ganze Reihe an VCs, ne? ich glaube Early Bird, Project A und so weiter, dass die angefangen haben, ihre, genau. ihre Standardverträge zu ändern. Ne? Mhm. Ja, und, und ist das der, der beste Hebel für euch? Also kriegt man das so am besten gestreut in die meisten Unternehmen oder ist es dann doch irgendwie die Selbstverpflichtung von den Unternehmen?
1: Na, ich, ich weiß nicht genau, wie viele neue Unternehmen jetzt jeden Monat finanziert werden. Ne? Es gibt ja das Neuportfolio, Bestandsportfolio, aber ich glaube, wichtig ist das Zeichen dass die Leute sehen, wow, okay, ich habe das gehört. Die Finanzwelt ähm, steht jetzt dahinter, mhm. da ändert sich was und ich muss mich irgendwie anpassen, um damit zu machen. Die meisten mhm. wollen das ja auch. Und Es mhm. ist ja auch nicht so teuer und es ist meistens auch nicht so schwer. Ne? Außer, mhm. außer ich bin jetzt vielleicht ein Kreuzfahrtvermittler äh, äh, oder sowas. Mhm. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da auf Scope 3 oder äh, auf, auf Scope 2 sogar das zu machen. Ähm, aber die, das Zeichen... Und das nehmen die Leute wirklich wahr. Da tut sich was. Und das sind nicht so irgendwie die, die grünen ähm die fordern das, sondern es ist die Finanzindustrie, die sagt, wir machen da auch mit. Mhm. Und da kommen demnächst auch noch weitere News. Aber äh, da tut sich gerade eine Menge. Ne? Mhm. Und das, das ganze Thema so äh, stranded assets, äh, äh, Carbon Bubble unter dem Stichwort sollte man sich mal wissen durchlesen, äh, wie viel Geld da gerade in äh, fossil fossilen Energien gebunden ist, wo die Leute gar nicht wissen, die ganzen Investoren, die wollen alle schnell raus, aber wissen nicht, wo jetzt ihr Geld tun sollen momentan. Und das Ding wird eventuell die größte Bubble ever werden, wenn man dem glaubt, was man so liest von den Experten.
0: Ja, selbst BlackRock und sowas, ne, das sind ja alles Unternehmen, genau. die jetzt plötzlich anfangen, sich klar zu positionieren. Wenn du sagst, die wissen nicht, wo sie rein investieren sollen, ist das jetzt eine große Chance für Startups?
1: Oh uh, ja, ich, glaub, ich glaube, dass wir, äh, das ist so mein, mein Glauben und von dem, was ich lese, und ich rede ja wirklich mit vielen Leuten gerade, ähm, dass wir eine riesen Opportunity haben. Und wenn man mal guckt jetzt vor, das ist ja vielleicht der Vorteil, wenn man jetzt schon lange mal in einer Industrie drin ist, ähm, äh, Digitalindustrie industrie der letzten 22 Jahre, soweit kann ich das verfolgen, da gab es halt diesen kurzen Hype am Anfang, dann gab es die, die Bubble ist ge geplatzt und dann haben die Leute alle gesagt, ja, dieses Internet, das ist doch irgendwie Quark und so, ne? Äh, ich weiß, da kamen Leute zu mir und sagten, du deine Idee mit dem Internet, das war ja ganz schön, aber war ja irgendwie klar, dass das nicht klappt, ne? <lacht> ähm, Und ich habe gesagt, ja, mag sein, ne? Und habe trotzdem weitergemacht. Und ich, meine Prognose ist, dass wir in 10 oder 20 Jahren zurückgucken werden und wir sagen, Mensch, so wie wir jetzt die Digitalindustrie zum Teil, so ein bisschen die Wirtschaft zum Teil verschlafen haben und sagen, der hat eigentlich, da hätten wir überproportional profitieren können von und nicht nur den USA die ganzen großen Player überlassen werden wir hoffentlich nicht in 10, 20 Jahren zurückgucken und sagen, Mensch, da war doch eine mega Opportunity, weil die ganze Welt wird sich ändern müssen. Das steht da gar nicht mehr in Frage, ne? zu sagen, was wird in den nächsten passieren. Wir müssen äh, ganz klar die Welt in den nächsten paar Jahren auf äh, äh, carbon neutral, also CO2 neutral stellen. Und das wird wahrscheinlich die größte Änderung geben, die die Menschheit jemals verbracht hat. Da ist mhm. mal ganz Meta-High-Level gesprochen. Mhm. Sag, okay, das heißt, wir müssen einmal die Welt auf den Kopf drehen. Und da sollen dann keine äh, Opportunities für Unternehmen da sein, für, für Startups mit Digital- und Tech-Kompetenz. Ah, das ist schwer zu glauben. Ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, da besteht eine Riesenmöglichkeit. Mhm. Ne? Und jetzt kann man einfach mal gucken, was passiert denn gerade in der, in der Automobilindustrie? Ja, da weiß ich noch, da hat äh, äh, da war, glaube ich, Flo Heinmann bei unserem berlin Zero event glaube ich, vor boah, drei, vier, fünf Jahren, und da hat er so Zahlen zitiert, ne? und natürlich hat er keine bessere, weil er ist, er ist schlau, hat er hatte damals gesagt, die Automobilindustrie ähm, hat damals ähm, gesagt, uns gehen hier irgendwie drei, vier, fünf Millionen Arbeitsplätze flöten, ne? wenn die äh, wenn Mobility kommt und so weiter. Ähm, er hat natürlich auch nur zitiert, was die Studien sagen, und Jetzt gerade vor vor zwei drei Wochen war noch eine vom Fraunhofer Institut eine Studie, die sagen, ah, ja, ist alles doch nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm, sind übrigens doch nur irgendwie also ein paar hunderttausend, äh, aber die meisten werden woanders wieder aufgebaut. Also es ist wahrscheinlich vielleicht nicht net Zero, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Und letztendlich haben wir immer so viel Angst vor Veränderung, genau wie damals Digitalindustrie, oh, alle Jobs gehen flirten, ne? In Wahrheit. Ähm, ist es ja dann doch ganz anders gekommen.
0: Mhm. Na, ich also glaube, der, glaub, ja. der Terminus Arbeitsplätze gehen verloren, ist glaube ich auch an sich erstmal, der ist total schlecht gewählt. Ne? Weil es gehen ja keine Arbeitsplätze verloren. Wir müssen uns einfach nur weiterentwickeln.
1: Genau, das einzig Konstante ist der Wandel. Und es geht einfach weiter. Ob wir das wollen oder nicht, ist das hier doch kein. Mhm. Ne? Sondern die, äh, jetzt können wir nehmen Automobilindustrie, Automobilindustrie, äh, in China, in, da gibt es glaube ich 200 Startups für Elektroautomobilität. Okay, ja und wir warten darauf, möglichst lange an den alten Technologien festzuhalten und nicht in den Wandel zu gehen. Was passiert mittlerweile in Tesla? Ich glaube, Elon Musk ist seit vorgestern der reichste Mann der Welt. Mhm. Die Firma Tesla ist mehr wert als BMW, Ford, Toyota und wer auch immer zusammen, so ungefähr. Ne?
0: Aber das ist ein wow. Börsenwert, das muss man auch sehen. Ne? Ja,
1: ja, klar. Ja. klar. Aber, aber der Börsenwert, der, der rechnet ja die Zukunft mit ein. Ne? Klar, es ist da jetzt über Offsetting, was die drin haben, bin ich bei dir. Aber mal so als, als Maßstab zu sehen, Wofür wir uns, wovor wir uns ständig, ähm, wir Angst haben und vor dem Wandel.
0: Na, ja, ich wollte nur, weil, nicht, dass man jetzt ja. eine Bubble vielleicht mit Tesla irgendwie als Maßstab plötzlich, ja, ja, sieht, ne? das, das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Aber vielleicht nochmal zurück zu den, zu den Startup-Chancen. Also, welche Felder würdest du denn, wenn du jetzt nochmal beginnen würdest, welche würdest du denn beackern?
1: Nein, ich, ich, kann ja nicht sagen, guck mal da und da genau rein. Aber, äh, ich glaube, eine gute Marktanalyse ist gut und oft sind ja so High-Level-Studien, äh, die man, die man lesen kann, dann doch irgendwie wahr, sagen, das sind so Felder, die, die interessant werden. Ich glaube, das ganze ähm, so Datenthemen bei äh, Klima, also Climate Tech in dem ganzen Bereich, ich glaube, ist, glaube ich, super spannend. Ne? Und mhm. da gibt es jetzt Startups wie Planetly, wie, äh, wie heißen sie, Plan, Plan A, mhm. ähm, die da diese Messungen machen und das und aber auf einem neuen ja. Niveau machen. ja mhm. Genau, Klima, die App, ne? also ich glaube, das ist so, erst äh, ein bisschen das naheliegendste, ne? Mhm. Ähm, dann aber Mobility, also zu ganzen Effizienzsteigerung, ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Äh, dann habe ich heute gelesen, äh, war, war das hier? Äh, diese Fahrradfirma, es geht auch in Automobil rein. Ne? Ich glaube, Automobilbau wird eine Menge Kom 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 äh, Competition kriegen, mhm. ähm, auch von kleineren Startups, ne? Da gibt es ja auch immer mehr. Die Canyon, äh, glaube ich, macht das ist auch das ein Auto, sind von von äh, High-Performance Bikes zu Autos. Es ne? wird mhm. einfacher sein, da reinzusteigen. Ne? Dann geht Apple wahrscheinlich da rein. Und da müsste man sich mal gucken, wie sieht denn Mob Mobility in, äh, in fünf oder zehn Jahren aus und welche mhm. Nischen ergeben sich da. Ne? Ich glaube, so High Level kann man das nicht sagen, aber da wird es extrem viel Opportunities geben. Und das muss man sich mal genau anschauen. Ähm, und ich glaube, nach einer guten Marktanalyse hat man wahrscheinlich zehn Ideen.
0: Mhm. Aber das ist gleich was ich vorhin meinte, ne? Auch äh, Flixbus, die, wahrscheinlich die Gründer sind dann bei euch dabei und auch da ist es natürlich so, also äh, jetzt hat Corona gezeigt, dass man auch nicht immer reisen muss. Du hast ja vorhin an dem Beispiel mhm. VC in München äh, besuchen, mal eben im Flieger, hast du es ja auch schon genannt. Mhm. vieles geht ja mittlerweile digital. Das haben wir jetzt dieses oder letztes Jahr gelernt. Und von daher ist ja dann eigentlich auch da wieder so eine interne Spannung. Eigentlich will man Leute überhaupt zum Reisen bringen oder will man nicht eigentlich gucken, dass der Mensch nicht immer mobil ist und vielleicht versucht, mehr von zu Hause aus zu machen?
1: Genau, also ich glaube, dass das eine, eine wichtige Sache ist. Warum muss man diese ganzen Reise machen? Also mhm. Viele Leute wollen das ja auch gar nicht. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir plötzlich gemerkt, es geht. Ah, okay, mhm. ich kann trotzdem, ich habe Mitarbeiter, die das habe ich von anderen Leuten auch gehört, die haben die, die kamen vor einem halben Jahr in die Firma, habe ich nie gesehen und dann habe ich den vor zwei Wochen oder sowas im Büro getroffen. zu habe ich gesagt, oh Mann, du bist ja 1,90 groß. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Riese bist. Ne? Und trotzdem habe ich mich ihm schon sehr nahe gefühlt. Ich dachte, ich kenne ihn seit langem, weil wir so oft gesprochen haben über Zoom. Und dann plötzlich sieht man die Leute persönlich. Also man kann auch da Beziehungen aufbauen über über Zoom-Konferenzen oder über Videoconferencing.
0: Ja, aber und, ich würde es ich ja. gerne einmal kurz weiterspinnen, noch äh, Boris, wenn du erlaubst, weil jetzt äh, ohne jetzt, wie gesagt, äh, Flixbus da an die Wand zu stellen, sondern mir geht es einfach nur um dieses konkrete Beispiel. So, das nee, mir geht ja. einfach um das konkrete Beispiel. Da hast du jetzt quasi ein Unternehmen, das eigentlich ah, darauf okay. baut, ja. dass man mobil, dass man möglichst viel reist und dann hast du Investoren da drin, die sich möglicherweise jetzt diesem Green Pledge unterordnen, aber trotzdem zeitgleich ein Unternehmen haben, was eigentlich Umsatz am Umsatz gemessen wird, die vielleicht auch noch ein Börsenkandidat sind irgendwann, wo dann der, der Public Market nach Umsatz steht. Also, wie wird sowas weitergehen? Weil da, da ist ja trotzdem ein Spannungsfeld, was in meinen Augen noch nicht ganz gelöst ist, oder?
1: Ja, genau. Also, ein bisschen kannst du sagen, ist wie bei Zalando. Die Leute genau. ne, kaufen die jetzt, äh, wollen wir die dazu animieren, weniger zu kaufen? Ja, Patagonia hat das gemacht. Ne? Die, sagt, die sagen, ich kaufe nichts mehr, repariert. Ne? Mhm. Aber ist natürlich auch deren Brand DNA, ist ein bisschen was anderes. Bei Plattformen wie Zalando oder Flixbus als Company äh, haben die natürlich ein bisschen diesen. Diesen, diesen Konflikt, aber ich glaube, das ist kein echter Konflikt, weil die Leute, es ist mal angenommen, die Leute würden jetzt äh, würden weniger reisen, weil sie sagen, ich mache mehr zoom conferencing und so weiter, habe dann, weiß ich, 20 Prozent weniger, ähm, weniger Reiseaktivitäten in den nächsten Jahren, aber dann äh, 50 Prozent mehr bei den äh, klimaneutralen Anbietern. Dann hätte doch Flixbus gewonnen,
0: mhm.
1: netto. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist die, wenn jetzt äh, bei Zalando das gleiche, wenn die Leute sagen, oh, ich, äh, ich will bei einer Plattform kaufen, die, die was die sich was für ähm, die was das Sustainability tut und sich da einsetzt gehe ich zu Zalando und kaufe halt da äh, da die guten Sachen ne? mm. kaufe vielleicht ein bisschen weniger als sonst aber mache es da ich glaube es geht mehr um eine Konzentrierung und um so eine Ressourcenlenkung als, ähm, als diesen internen Konflikt weil die letzte die Frage ist ja kann die ich, kann ich, kann ich, ich mich selber oder macht das jemand anders
0: ne? mm.
1: und äh, ich glaube die Kannibalisierung ist dann irgendwann nett positiv sogar also dass man sogar was davon
0: hat. Und sag mal, du hast vorhin ja schon von der Leyen angesprochen. Wie ist denn eure, euer Blick auf den, auf den Staat, auf die Regierung? Weil also jetzt hat man in den Corona-Zeiten gesehen, Hilfsprogramme für Lufthansa, für TUI, fossile Energien werden irgendwie noch durchfinanziert bis in die 30er rein. Also wie ist da euer Blick? Sind die also Folgen die euch oder sind die ja eher tatsächlich, oder auch eine, eine Bahn ist ja auch ein Staatskonzern. Ist der Staat irgendwie gebunden, weil irgendwie, ja weiß nicht, ist der handlungsunfähig, weil da zu viel hinten dran hängt?
1: Ja, ich meine, so ein, so ein Politiker ist ja in der Regel ein Stimmenmaximierer. Ne? Stimmen und wahrscheinlich so ein Wahlgeldmaximierer, mhm. was dann auch in die Stimmen reingeht. Gucken, wo kriegt er seine seine Lobby gebunden und wo kann er die Stimmen maximieren. Und ähm, die Friday-for-Future-Bewegung hat da schon mal extrem viel gemacht. Ne? Mhm. Also das haben wir von vielen zurückgespielt bekommen. Wow, da sind die erstmal aufgewacht. Weil die haben, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark auf die Stimme der Industrie gehört was natürlich nicht immer falsch ist, aber was doch sehr einseitig ist. Und die Industrie hat gesagt, warum sollen wir uns wandeln? Läuft doch gerade gut. Wir wollen ja keine, ähm, keine Bepreisung haben für CO2, dann haben wir einen internationalen Nachteil, weil die anderen machen das nicht und so weiter. Und das war ein System, was in sich ähm, funktioniert hat, aber natürlich die negativen externen Effekte produziert hat. Mhm. Und das geht darum, dass wir ein System ändern müssen und nicht nur eine Sache. Und zu einer Systemänderung, braucht man natürlich eine Menge Kraft und da müssen so externe Forces oft reinkommen und sagen, okay, wir knacken das System jetzt. Und ich glaube, da ist ähm the Future ein ganz, ganz wichtiger Player da gewesen. Und jetzt kommen wir als als weiterer Player rein und sagen, da gibt es übrigens eine ganze Industrie, die fragt auch danach. Und das ist schon etwas, was die Politik jetzt wahrnimmt, zunehmend. Ne? Bisher haben die sehr stark halt mit der alten traditionellen Industrie, wie Chemie, Auto, etc. gesprochen. Die hatten keinen Grund zum Wandel und die hatten ja auch wenig Optionen, weil Elektromobilität kann man ja auch in Deutschland nicht von heute auf morgen herbeizaubern. Der fehlt ja auch noch ein Großteil der Struktur. Da mhm. muss auch die Politik helfen. Und ich glaube, Politik lebt vor allem da, davon, dass sie jetzt wirklich Druck kriegt: mhm. Druck, dass es ja dieses Jahr eine Wahl gibt und dass sie da gerne alle an der Macht bleiben möchten.
0: Und wenn du jetzt mit Politikern an einem Tisch sitzen würdest, also Merkel oder Altmaier, ich weiß gar nicht, wer für euch jetzt die, die ähm, wichtigsten Handlungs- oder Entscheider wären, Ja, aber was wären denn so eure Forderungen? Also wo, wo, an welchen Stellen muss denn die Politik jetzt noch dringend nachbessern?
1: Ja, ich glaube, der Kohleausstieg ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ne? Ich meine, man guckt, wo, wo das ganze CO2 herkommt, ist natürlich Kohle ein, ein absolut... Äh, der negativ größte Hebel und dass man da den Ausstieg nach vorne zieht. Ich glaube, das wäre einer der, der ganz großen Hebel. Das andere wäre, dass man die CO2-Bepreisung, dass man die erhöht, mit dem Sozialausgleich natürlich, dass man nicht jetzt mit, was haben wir jetzt, 25 Euro, sondern dass man direkt mit 50 reingeht und erhöht. Da war gerade auch vor ein paar Tagen ein Artikel im Handelsblatt dazu. und sagt, man müsste jetzt eigentlich noch 100 reingehen. Auf jeden Fall, ab 50 beginnt erst eine Lenkungswirkung. Und da hat natürlich die Politik gerade Angst, dass dann so die, der Populismus in Deutschland hochschäumt, wenn wir eine CO2-Bepreisung machen, weil da kein Sozialausgleich ist. Weil man guckt nach Frankreich, aber in Frankreich sind eine Menge andere Sachen noch passiert mit der Geldwestenbewegung. Mhm. Und äh, ich glaube, der Sozialausgleich ist super wichtig. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz äh, brauchen wir eine Lenkungswirkung, sonst wird sich da nichts tun. Sonst werden wir sagen, wir haben wieder jetzt fünf Maßnahmen beschlossen, in drei Jahren merken wir, ach, wir haben wieder, letztendlich haben wir doch alle mehr CO2 ausgestoßen. Übel, Was macht man denn dann? Das ist ein bisschen so wie Corona-Maßnahmen. Man macht es dann nicht, nicht stark genug ähm, und dann sieht man keinen Effekt und wundert sich dann.
0: Ja, das Tolle an der Digitalindustrie oder Startup-Szene ist ja, dass sie sehr ungeduldig ist. Ne? Also ihr seid ja quasi auf Geschwindigkeit getrimmt. Genau. Ähm, also das ist ja, glaube ich, in dem Punkt ist das, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe mich nur vorhin eingangs, als du gesagt hast, wie das Ganze entstanden ist äh, in euren G Gesprächen da im Urlaub, da hast du gesagt, ihr wolltet was Systemisches machen und also ihr würdet jetzt nicht anfangen, irgendwie Startup zu gründen, was dann Batterien entwickelt oder sowas. Und da habe ich mich schon gefragt, ist ein, ein Startup-Unternehmer nicht eigentlich, also wenn jetzt alle Startup-Unternehmer, die irgendwie, ich weiß nicht, so fragwürdige Modelle oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Modelle, die die Welt eigentlich nicht braucht, machen, also die die, die sowas machen, wenn die anfangen würden zu shiften auf richtig coole, nachhaltige Themen, ist, hat das nicht trotzdem einen riesen
1: ja, man kann ja aber erstmal anfangen zu sagen, ich habe das Unternehmen, die werden ja nicht sagen, ich mache mein Unternehmen zu, 100 Leute werden entlassen, weil es ist nicht, äh, braucht die Welt nicht oder so. Ne, Das wird ja jetzt auch nicht passieren. Weil wenn es die Firma gibt, dann will die Welt es ja irgendwie haben, sonst mhm. wird es nicht finanziert werden wahrscheinlich. Mhm. Ja, Irgendeinen Nutzen muss es ja schaffen. Aber da könnten wir ähm,
0: jetzt mal viele Unternehmen durchgehen, wo ich trotzdem noch ein Fragezeichen dran machen würde, ob sie finanziert werden müssten und ob die Welt. Hat. Also das ist ja noch ein anderes genau, Thema. Aber dann, das ne? ist ja, genau, ja. aber da, ich glaube,
1: da, da ist ja die freie Marktwirtschaft, glaube ich, hat da schon irgendwie äh, eine Rechtfertigung. Und mhm. ich bin ja auch nicht da, keiner ist, glaube ich, dafür die freie Marktwirtschaft jetzt zu untergraben, sondern es braucht, ein paar, es braucht ein paar äh, Regulierungen. Da muss der Staat, muss halt vor allem die, das Marktversagen fixen. Ich verstehe auch nicht, wie man mal sagt, immer Marktwirtschaft, Marktwirtschaft. Ja, aber äh, alle, die von uns BWL und VWL studiert haben, da gibt es einen Marktversagen. Lass uns doch dann den Markt fixen, wenn wir den Markt haben wollen. Mhm. Wir reden ja über, Markt, über Marktwirtschaft, aber die ist kaputt in dem Punkt. Ne? Mhm. Deshalb ein Markt braucht halt auch Pflege. Ein Markt äh, ist wie ein Garten, der muss gepflegt werden und da müssen, muss auch die Politik dabei helfen, die richtigen Incentives zu setzen, und die richtigen Impulse zu setzen.
0: Ja, bin ich bin ich bei dir. Ähm, sag mal, ihr bekommt ja jetzt nicht nur positives Feedback. Ne? Wir, ich, äh, wir hatten im Vorfeld mal ganz kurz uns ausgetauscht. Ähm, es, es gab ein deutsches Startups Podcast. Ähm, da, da wurde eure Bewegung ziemlich ziemlich kritisiert. Wir wollen da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber da war zum Beispiel das, der Begriff, der da immer wieder mitschwingt, ist Ablasshandel. Ist das so ein, also was sagst du den Leuten, die jetzt sagen, das ist so ein Greenwashing für eigentlich die die Rich Kids der Startup-Szene, die im Prinzip eigentlich mit dem Privatjet ist, glaube ich, da immer das Beispiel, mit dem Privatjet nach London fliegen oder nach in die USA, da ein Meeting machen und wieder zurück und dann aber eben in der Lage sind, das teuer zu kompensieren. Was sagst du so jemanden?
1: Uff, also äh. Du hattest mir ja im Vorfeld gesagt, dass du mich mal darauf ansprechen sollst. Ich habe mir das mal so kurz ein bisschen angehört. Und ähm, die Kritik, äh, die die ich da rausgehört habe, und da ist auch was dran. Ich will mir auch gerne Kritik an. Ne? Erstmal vorab, wir sind auch wir auch wesentlich perfekt. Ne? Äh, wir haben zwar ein Core-Team, die das machen. Wir sind alles parallel auch noch Unternehmen. Wir machen das nebenbei. Ne? Natürlich mit dem Core-Team, die da Vollgas geben. Ne? Ähm, und wir sind nicht perfekt. No way. Ne? Aber wir sagen, wir machen was. Und wir werden jeden Tag besser. Und das ist seit anderthalb Jahren so, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden. Deshalb das heißt, ich höre mir die Kritik gerne an. Und ähm, in manchen Punkten, ich glaube, das war Sven Schmitz oder sowas, glaube ich, der hat ja da durchaus recht. Und äh, die Punkte, die ich mir da nochmal notiert hatte, waren zum einen ähm, das Offsetting, glaube ich, ne, mhm. ähm, ist nicht die ist nicht die Lösung. Das ist irgendwie Ablasshandel. Ja, da hast du recht. Ähm, das ist nicht die Lösung. Ähm, das ist aber ein Anfang, glaube ich. Und das ist wichtig, zu sagen, oh, ich offsette schon mal. Aber das ist auf jeden Fall was Positives und ist ein Anfang und letztendlich ist es ja nur ein Teil eines Systems. Ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist ein, ein Dreisprung. Das heißt, wir haben ein, ein Messen, ein Reduzieren und ein Offsetten. Das sind drei Teile und die gehören auch zusammen. Wenn ich jetzt immer nur offsette und sage, ich fliege jetzt mal mit Business oder First Class nach Hawaii zum Surfen, und offsette das dann. Das ist nicht so cool. Ne? Ähm, ich glaube, das muss man sehen. Aber äh, es ist ein Teil, es ist wichtig und es ist hat auch einen realen Impact. Ne? Und natürlich muss man sich gucken, wo wird geoffsetet und wie viel Geld wird geoffsetet, was für Projekte sind das. Zum Beispiel gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt einen Flug offsette. Ähm, da gibt, ich kann Sustainable Aviation Fuel kaufen. Ne? Das ist dann ziemlich teuer. Ne? Das habe ich bei meinem letzten Flug gemacht. Da war der Flugpreis dann, glaube ich, doppelt so teuer, weil das momentan auch sehr teuer ist. Ne? Das kann man bei die Lufthansa irgendwie kann man das kaufen, da wird dann Sustainable Aviation Fuel in, nicht in deine Maschine, aber in die Flotte mit eingetankt. Das ist teurer, aber du hast sozusagen Direct Offsetting, auch nicht zu so 100%, aber sehr gut. Ne? Und natürlich das Wichtige ist, aber das stimmt ich so ist die Reduktion. Ne? Das andere, was da glaube ich kam als Punkt, war Privatjets. Ich kenne jetzt nicht jeden dieser 1000 Leute so gut, dass ich weiß, was die privat machen, wie die fliegen, aber ich kenne jetzt keinen, der Privatjet hat, ich weiß nicht, ob Sven Schmitz da weiß, was ein Privatjet ist, aber ein Sport-Hobby-Pilot ist kein Privatjet. Das ist nochmal was anderes. Und wenn man von hier nach Düsseldorf mit einem sport hobby fliegt, dann ist das nicht cool. Nee, aber es ist auch kein Privatjet. Aber wie auch immer, wie gesagt, ich sage nicht, es ist nicht perfekt. Und ich kenne zwei Leute, die haben so einen Sportflieger. Und davon einen, ich habe heute mit Fabian Heilemann nochmal gesprochen, weil er wurde da auch, glaube ich, irgendwann öffentlich erwähnt. Und ich kann nur sagen, der liebt das Fliegen. Der hat seinen, seinen Pilotenschein gemacht, liebt das Fliegen und hatte, hatte eine kleine Sportmaschine, eine Propellermaschine, glaube ich, und hat sie verkauft. Ne? Schweren Herzens. ne? Ich schrieb ja mir eben noch, ich habe sie schweren Herzens verkauft, aber ich sehe ein, klimatechnisch ist das nicht okay und hat sie verkauft jetzt. Ne? Ist vor drei Wochen der Kaufvertrag äh, weg und so. Er hat also wirklich Walk Your Talk gemacht und hat sich davon getrennt, ne? kann man natürlich Jetzt kann man wieder weitere Kritikpunkte suchen. Ja, aber hat er ja früher gehabt oder whatever. Mm -hmm. Oder kann man sagen, gibt es aber noch jemand anders? Das kann sein. Wir sind nicht perfekt, aber wir machen, glaube ich, eine Menge gute Sachen und sonst kenne ich keinen. Also ich kenne überhaupt keinen, der Privatität hat. Ne? Mm -hmm. Das nur dazu nochmal. Das andere war, glaube ich, von, was er noch sagt, war die Rolle von Deutschland, da hatte ich eben schon zu Sorry, Sven, aber da stimme ich dir nicht zu. Deutschland ist ein absoluter Key Player in dem ganzen Konstrukt.
0: Ja, die ähm, Arbeitsplätze hat er nochmal, naja. ne, die Arbeitsplatzgefahr haben wir aber auch gerade schon ein bisschen besprochen, dass da irgendwie zwei Millionen Arbeitsplätze an der Automobilindustrie hängen würden. Ähm, ja, das klingt so ein bisschen äh, gestrig, ne? Es leider sagen. Ja.
1: gestrig ein äh, bisschen reaktionär auch zu sagen, wo ist denn die Chance dabei? Und ich glaube, das war aber auch vor einem Jahr, glaube ich, als genau, er das ja, sagte. Da ja, muss man auch fair sein. Äh, hatten wir wahrscheinlich keine besseren Infos, jetzt sieht es anders aus. Äh, dann lass uns doch die Daten von heute nehmen mhm. und positiv nach vorne gucken.
0: Mhm.
1: Ähm, das, der, der dritte oder vierte Punkt hier war die Digitalindustrie, hat hatte ich auch schon eben gesagt, ja, da war die Kritik, ja, für euch ist es ja einfach, ja, weil für uns einfach ist, ist ja, fangen wir an. Ist doch kein Grund zu sagen, wir machen jetzt nichts, weil es einfach ist. Ja. Sag Ah, okay, ist einfach, da, ja, dann machen wir nichts. Es mhm. äh, ist doch ein Call to Action zu sagen, wir machen jetzt was.
0: Total. Gibt es denn darüber hinaus andere Kritik, die euch äh, angetragen wird, also an eurem Konstrukt, gibt es da Dinge, an denen ihr noch arbeiten müsst?
1: Na, ich glaube ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich schon auch, was was Werner sagte, ist dieses Offsetting versus Reduktion mhm. und da arbeiten wir aktiv an. Das ist eine große Herausforderung. Wir machen da viel und mhm. viele Firmen machen da auch wirklich aktiv mit. Also da sind mhm. wir dran. Ähm, ich hatte auch mit dem Rubin Ritter von äh, Zalando da vor ein paar Wochen ein Gespräch. der sagte auch, wir müssen gucken, dass wir eine wirkliche Reduktion hinkriegen, denn ähm, wir müssen, wenn wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen wollen, dann muss sich in den nächsten acht Jahren muss die Welt sich einmal auf den Kopf stellen mhm. und da sind wir natürlich nur ein kleiner Baustein dabei, aber das heißt, es muss massiven Wandel geben und wir müssen wirklich gucken, dass wir reduzieren. Das ist das letztendlich das Wichtigste. Ne? Mhm. Das ist das Prinzip, nach dem wir nach dem Leitstern, äh, nach dem wir jetzt vorangehen müssen. Deshalb Kritik hin oder her, ja, aber wir müssen, äh, und das ist die fundamentale Wahrheit, wir müssen das CO2-Budget, was jetzt aufgebraucht ist, ne, da müssen wir wegfahren. Ne? Dass wir das nicht mehr in dem Maße weitermachen können.
0: Und dann sag noch mal ganz kurz zum Schluss jetzt mal was zu den Kosten. Wenn jetzt ein Unternehmen mitmachen möchte bei euch, mit welchen Kosten hat das, also vielleicht Einstiegskosten? Da hast du vorhin gesagt, es geht also auch da in, in verschiedenen Stufen los, aber womit hat man da zu rechnen? Und ich habe versucht, mal so anhand der, äh, ihr habt ja mehrere Zahlen bei euch auf der Website auch veröffentlicht, dass, also das sind wahrscheinlich so ungefähr 15, 16 Euro pro, ähm, pro Tonne, die man dann irgendwie aufwenden muss, ne? Die man, wenn man die einsparen möchte.
1: Du meinst es als Kompensation. Als Kompensation, entschuldige, ja, ja genau. Mhm. Genau, dann gibt es verschiedene Sachen. Also es geht erstmal darum, sich bei uns zu registrieren. Kostet gar nichts, dann als Company Leader den eigenen Footprint zu berechnen kostet auch nichts. Den dann auszugleichen kostet dann ein bisschen was, aber das ist nicht so viel. Also sind, weiß ich nicht, 100 bis 3, 4, 500 Euro vielleicht maximal mhm. im Jahr. Für die Firma sind es dann, wenn du das dann mit 15 Euro aufsetzen würdest, sind es dann, weiß ich, zwischen 1 und 10.000 Euro vielleicht, mhm. je nach Größe der Firma. Aber es geht da wirklich bei den meisten nicht fundamental ins Geld. Mhm. Also das ist, ist wirklich noch im grünen Bereich abgesehen davon, es wird ja sowieso kommen. Und das Schöne ist ja auch, man kann das ja auch ein bisschen schön rechnen, dass man sagt, die CO2-Bepreisung wird sowieso kommen. Je mehr ich reduziere, desto weniger muss ich offsetten und der Druck kommt sowieso. Ich mache mich doch lieber jetzt bereit. Mhm. Das war schön, was der Niklas Ösberg da sagte vor bei unserer Pressekonferenz. Mhm. Er sagte, wir werden in den nächsten zwei Jahren, also werden wir uns verdoppeln. Ich fixe das Problem doch lieber jetzt, als in zwei Jahren, wenn ich doppelt so groß bin. Das ist doch jetzt viel einfacher, dass ich jetzt die Prozesse so baue, dass ich gar nicht diesen riesen Overhead dann wieder mitschleppe.
0: Die kann ich übrigens jedem empfehlen. Die Pressekonferenz habe ich damals gesehen. Die, ah. die ist, glaube ich, die glaube ich, als Stream auch noch online nehme ich an. Ähm, also ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Da saßen ja, also da saßen ja, glaube ich, fünf, sechs Leute von euch auf der Bühne ähm, und haben das haben das Konzept, glaube ich, sehr gut äh, und plakativ erklärt. Mhm. Haben wir denn was Wichtiges vergessen, Boris? Also ähm, ja, nee, nur
1: gerade wurde, wurde die Pressekonferenz. Ja? Was ich was ich spannend finde, und da muss man gucken. Ich glaube ähm, das ist auch so ein Prinzip von LFTA, ist, dass wir, wir wollen positiv an die Sache rangehen, wir wollen die Leute mitnehmen und wir wollen wissenschaftlich arbeiten, wir sind auch für Kritik offen und wir machen eigentlich alles perfekt. Ne? Was mir damals bei der Pressekonferenz danach so ein bisschen erschrocken gemerkt habe, ist, wir hatten da glaube ich eine Stunde später 53 äh, Daumen nach unten oder sowas und einen nach oben. Ich dachte, wie kann das denn sein? Ne? Das, das ist wirklich richtig. scheinbar, ne? ja, das, ist, das äh, kommt glaube ich daher, dass es wirklich, das wird in, in irgendwelchen verschwörungstheoretischen Kreisen rumgereist und die haben da, ob das jetzt Bots sind oder irgendwelche Mitarbeiter, die das dann sofort versuchen zu dissen. Das ist schon erschreckend. Ne? Also wie viel, wie viel Lobby da noch gemacht wird gegen äh, eine vernünftige Klimapolitik. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend.
0: Mhm. Sucht ihr eigentlich Mitarbeiter? Also äh, habt ihr schon ein Kernteam, auch, äh, irgendwie, die, das ihr fest auf der Payroll habt? Oder ist das tatsächlich alles noch äh, sagen wir, hau Haupt nebenberuflich, aber äh, ehrenamtlich?
1: Nee, nee, wir haben da schon ein Kernteam. Wir suchen auch gerade noch einen festen Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob die Jobdescription schon draußen ist, aber wir suchen, bitte mal auf unserer Seite gucken, lfca.earth. Mhm. Ähm, bitte auf gucken, wir suchen da aktuell Leute. Und Thema Mitarbeiter, vielleicht da ist auch noch ein wichtiger Satz. Äh, wir haben ja eben schon über die Konsumenten gesprochen, die mittlerweile äh, eher grün kaufen auch ne, und das haben wollen. Wir haben über die Wähler gesprochen, die eher äh, Klima wählen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch bei den Mitarbeitern ist das, und das ist einer der Bottleneck von vielen Companies ist, gute Mitarbeiter zu finden, dass da mittlerweile ein ganz essentieller Entscheidungsfaktor für die Jobwahl ist, wie verhält sich die Firma im sozialen Kontext, also auch im grünen Kontext. Und das habe ich ja im Gespräch mit dem Frank Brinkmann von Universal Music vor zwei, drei Wochen gehabt. Er sagte auch, meine Mitarbeiter verlangen, dass wir da richtig ordentlich am Ball sind und was
0: tun, substanziell. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, wo es hingeht. Also viele Firmen, ist das schon so, und das wird nur noch zunehmen.
0: Das heißt, wie macht denn ein Unternehmen, das dann äh, sich jetzt gut aufstellt, wie macht das das hinterher sichtbar auf der Webseite? Also äh, ohne sich dann jetzt auch irgendwie zu sehr über den grünen Klee zu loben. Was sind denn da so so Effekte? Also äh, wird das zur Selbstverständlichkeit einfach? Oder äh, habt ihr ein Siegel, was man dann irgendwie einbaut? Oder wie läuft das?
1: Wir haben auch so ein, so ein Siegel. Ne? Das kann man sich auch einbinden. Ja, ich hab, der, der Punkt ist, glaube ich, Transparenz. Und da sind wir dabei, das auch noch besser zu machen und das äh, zum Beispiel für GameWell, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt genau drauf haben, aber das wird dann auch kommen, mhm. ähm, dass wir sagen, wir, wir zeigen einfach, was wir haben. Und warum zeigen nicht einfach alle ähm, Companies, welchen Footprint sie haben, wo der herkommt und was sie tun. Mhm. Das ist doch gar nicht so schwer. Die Leute wissen das doch. Man muss sich auch nicht verschämen und sagen, hey, es ist halt heute. Die Frage ist doch, wie gehe ich von da, wo ich heute bin, in die Zukunft? Mhm. Was kann ich da besser machen? Das ist doch die Frage. Und das ist auch einer der Prinzipien bei LFCR ist Fuck History. Sondern sagen wir, es ist egal, was war, heute ist heute. Lass uns doch mal die Zukunft gemeinsam gestalten.
0: Mhm. Ja, und dann ist ja wahrscheinlich der Bewerber auch so ein bisschen wie so ein Konsument. ne da, da muss man wahrscheinlich auch die Nachfrage beim Bewerber noch ein bisschen bisschen schärfen, dass der immer danach fragt. Weil ich glaube, dann erzeugst du auch von der Seite Ausdruck. Ne?
1: Ja, ja, klar. Viele fragen jetzt nicht so aktiv. Die sagen, na, vielleicht ist eine komische Firma, die machen da gar nichts. Dann mhm. gehe es zu anderen, die das aktiv sagen. Mhm. Wir hatten äh, letztens zwei Leute, die haben bei uns unterschrieben. Und das war scheinbar der Tipping Point, dass sie gesagt haben, ihr macht da so viel, finde ich super. Ihr seid die richtige Firma. Wenn ihr das macht, seid ihr bestimmt auch in anderen Bereichen eine gute Company für mich.
0: Du hast vorhin so ein bisschen verklausuliert oder, oder nicht, nicht ausgeführt, was jetzt so an großen News noch kommt, aber was, vielleicht nochmal so ein kurzer Ausblick fürs nächste Jahr, was, was erwartest du denn von 2021?
1: Na, ich glaube, dass die, dass wir international noch einen größeren Footprint machen können, auch noch einige sehr große Companies dazu holen. Wir planen eine, eine Climate Action Week, so soll sie, glaube ich, dann heißen, wir wissen es noch nicht genau, wir haben heute noch ein Meeting dazu wo wir sagen wir nehmen alle großen Digitalfirmen in mindestens Deutschland vielleicht Europa und sagen wir machen eine Woche lang zeigen wir mal ähm, was wir was wir selber an Climate Actions machen und hebeln die ganze Userbase und da sind wir gerade dabei das äh, aufzusetzen also, das ist so der interne Arbeitstitel war Green Week zu sagen eine Woche lang gehen wirklich alle Vollgas und da sind dann haben wir schon Zusagen von vielen großen Companies das soll jetzt in Q1 oder Q2 kommen und ähm, das wird auf jeden Fall noch mal einiges an Impact bringen. Mhm. Das andere ist, glaube ich, die Finanzwelt. Da versuchen wir uns auch noch ähm, noch besser aufzustellen. Und natürlich in der Politik jetzt zur Bundestagswahl wird das spannend, dass wir auch als Zukunftsindustrie da als Stimme gehört werden.
0: Mhm. Ich frag dich jetzt mal nicht, was du wählen wirst, ne? Ähm, aber
1: so, ich habe schon alles fast. Also ja, gut, äh, nichts rechts außen. Das würde ich niemals wählen, weil das ist für mich antidemokratisch. Aber äh, das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, ich habe schon, hab schon alles gewählt. Ich kann auch mit vielen Wahlprogrammen anfangen. Nur mir geht es auch nicht darum, ist man jetzt, äh, weiß ich nicht, FDP, CDU, SPD äh, oder Grün oder Linke, sondern mm. was ist die Klimapolitik? Das mm. ist doch die Frage, für die ich mich hier einsetze.
0: Und das ist ja ein Thema, was wirklich alle angeht. Ne? Da kann sich auch keiner wegducken. Also von daher... Mhm. Genau.
1: Und das Thema geht ja auch nicht weg. Das ist ja das Gemeine. Mhm. Ist ja nicht zu so sagen, ja, die Flüchtlingskrise ist irgendwann weg oder das, das ist jetzt egal mit den Rüstungsexporten. Das, da gucke ich nicht drauf. Ne? Mhm. Das Thema ist ja, Klimakrise ist ja wie eine Flut. Die geht mhm. einfach nicht weg. Mhm. Ne? Die kommt jeden Tag höher und es wird jeden Tag teurer und schwieriger, was dagegen zu tun. Hätten wir vor 20, 30 Jahren. Angefangen hätten wir heute viel, viel weniger Probleme. Weil wir uns gucken, die Hälfte der Emissionen weltweit sind, glaube ich, in den letzten 25 Jahren emittiert worden. Mhm. Und da wussten wir das schon lange. Nur es hat keiner hören wollen. Mhm.
0: Und dann vielleicht nochmal zum Schluss: apropos, es geht nicht mehr weg. Die Corona-Krise geht ja hoffentlich bald weg. Wie geht es denn in Berlin 2.0?
1: <lacht> ja, Berlin 2.0 ist ja so ein Event, was wir schon vor, weiß ich, 12, 13, 14, 15 Jahren ins Leben gerufen haben. Und das ist das so ein Event, das veranstalten wir auch alle sechs Monate in Berlin, wo wir so die Creme de la Creme der Digitalindustrie der Gründer äh, einladen und die dann auch alle kommen. Das ist das Besondere, weil wir haben ja alle tausend Einladungen, aber die kommen da alle gerne, ja, weil die anderen auch alle kommen. Ähm, und ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Event und auch ein sehr herzliches Event, wo die Leute alle kommen, weil es wie so ein Klassentreffen ist und wir haben jetzt am letzten Jahr, am 1. April, wollten wir das letzte Mal das machen, ist dann wegen Covid leider ausgefallen. Dann haben wir überlegt, erstmal wollen wir das machen, nicht? Nee, und dann haben alle angefangen mit Zoom-Konferenzen und wir haben uns entschlossen, das erstmal nicht zu tun, weil so das Key Visual für mich von dem Event ist diese, ist diese Umarmung. Ne? Wenn er reinkommt und die Leute, die kennen sich irgendwie alle und umarmen sich. Das kann, kann ich oder können wir und wollen wir nicht nachbauen in einer virtuellen Umgebung. Also wir warten einfach, bis bis der Mist vorbei ist. Und dann können wir uns wieder herzlich umarmen alle und wissen das wahrscheinlich auch sehr zu genießen, dass wir uns alle wieder haben.
0: Wunderbar. Also wir bleiben positiv. Boris, es war ein tolles Gespräch. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich freue mich, wenn da wenn viele Leute mitmachen. Ich glaube, es ist ein guter Zweck, und wir stecken da alle eine Menge Herzblut rein und Support is needed. Und wir wollen ja in zehn Jahren zurückgucken und sagen, Mensch, unser Einsatz hat sich gelohnt. Wir sind auch über diese Klimakrise gut hinweggekommen oder vielleicht in 20 Jahren wenn wir zurückgucken und waren auf der richtigen Seite der Geschichte.
0: Fantastisch. Ich drücke die Daumen, uns allen die Daumen und äh, sage vielen Dank für das Gespräch, Boris.
1: Ja, ich danke dir auch, ganz mhm. lieb. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war also Boris Wassmut von den Leaders for Climate Action. Ich glaube, es ist ein Projekt, was sich jeder mal angucken sollte. Ähm, ihr seht ja gerade, das ganze Thema geht sehr viral und ich glaube, die freuen sich, wenn das äh, ja mehr und mehr Leute erreicht aus der Startup-Szene, wenn da mehr und mehr Leute mitmachen oder das irgendwie unterstützen oder weitertragen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und weitertragt. Von daher äh, gerne auf iTunes äh, eine kurze Bewertung hinterlassen. Ihr wisst ja, wir pflanzen einen Baum für jede Bewertung. Das heißt, wenn ihr jetzt kurz bei iTunes vorbeischaut oder bei Review, Forest.org-startup insider und dort eine Bewertung hinterlasst, dann tut ihr nicht nur was Gutes für uns, sondern auch für die Umwelt. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal bei Boris für die offenen Worte und ich freue mich, wenn wir uns dann am Freitag wieder hören. Dann ist Tim Weinel bei uns von Espero, einem Fashion-Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Es ist auch ein tolles Gespräch geworden, das kann ich euch jetzt schon sagen und Tim zeigt vor allem mit wie wenig finanziellen Mitteln, aber dafür mit wie viel Herzblut man eben dann doch eine Sache irgendwie auf den Weg bringen kann, von der man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass sowas möglich ist. Von daher hören wir uns in der nächsten Sendung wieder. Und äh, ja, bis dahin alles Gute. Schöne Woche. Ciao.